0: Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone.
1: Estive doente.
2: Não. Mas se minha mãe a mandou para cá a fim de recuperar-se.
1: Eu não estou doente. Estou grávida.
2: Olavo julgou não ter ouvido direito.
3: O que disse? Repita.
1: Eu estou grávida, Olavo. Espero um filho seu.
3: A princípio, estupefato, o rapaz ficou imóvel sem saber o que dizer. Mas depois, abraçou-a cheio
2: de alegria e orgulho. Isso é maravilhoso, Alexandra.
1: Um filho meu? Não sei se é tão maravilhoso assim.
2: Não se preocupe, querida. Vamos dar um jeito em nossa situação.
1: Não sabe que peso está tirando da minha cabeça? Temia a sua reação. Estou é, pensei que fosse me desprezar, que não me quisesse mais ao saber da gravidez.
2: Ah, <risos> tolinha. Não me conhece direito. Agora amo mais. Se isso é possível Falarei com minha mãe Tão logo retorne a São Petersburgo
1: Acha que ela Aceitará a nossa união?
2: Naturalmente Mamãe é uma pessoa lúcida e ponderada Além disso, eu quero a minha felicidade E não serei feliz longe de você Tudo correrá bem Não se inquiete Após
3: três dias em que aproveitaram todos os momentos livres para estarem juntos... Olavo despediu-se. Deveria retornar a São Petersburgo. Tinha feito projetos, estabelecido metas para o futuro... Mas, para que tudo se concretizasse... Era absolutamente necessário comunicar a Barínia dessas decisões.
2: Eu a amo muito, Alexandra.
1: E quando virá me buscar?
2: Assim que estiver tudo acertado.
1: Ficarei esperando... Com o coração angustiado
2: Mantenha-se calma Tudo vai acabar bem
3: Chegando à mansão, Olavo se dirigiu aos seus aposentos Precisava descansar da viagem E estar bem disposto para a entrevista que teria com a mãe A situação não comportava delongas E ele tinha pressa em resolver o problema Um pouco antes da ceia, ele desceu, encontrando Magda na sala de estar. Ela estava ansiosa para saber as novidades da herdade. Abraçaram-se efusivamente, demonstrando o carinho que
2: nutriam um pelo outro. Segurando-lhe a mão, o rapaz exclamou. Senhora Magda Barenkov, está mais bela do que nunca.
4: São seus olhos de filho amoroso, lisonjeiro.
3: Sentando-se ao lado da mãe, com um ar sério, ele disse... Tenho algo importante
2: para conversar com a senhora
4: Fale, estou ansiosa para saber como está a mansão dos lilases
2: Está tudo bem por lá As plantações de aveia e centeio crescem robustas, pronunciando boa colheita O assunto que tenho a tratar com a senhora é outro
4: Do que se trata?
2: É sobre... Alexandra
4: não me diga que ela piorou.
2: Não, mamãe. Alexandra está ótima. Cheia de saúde e energia.
4: Ah, ainda bem.
2: Ele silenciou por instantes, analisando a expressão materna...
3: para ver até que ponto ela estava inteirada da verdadeira situação da criada. O semblante de Magda, contudo, permanecia impassível. Olavo resolveu
2: abrir o jogo. Mamãe, a senhora sabia que Alexandra está grávida?
4: Ah, então é isso. Bem, na verdade, eu logo desconfiei. No começo, não podia ter certeza. Contudo, as reações dela, sua tristeza, o mal-estar que sentia, as náuseas, enfim. Por tudo o que aconteceu, pensei nessa possibilidade, sim.
3: Ao ouvir a mãe falar em tudo o que aconteceu, Olavo mentalmente considerou que ela deveria saber o relacionamento entre ambos e disse
2: para si. Tanto melhor. Depois, mamãe, a senhora pensou na possibilidade de dar um pai a essa criança?
4: Sim, meu filho. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Entretanto, quando aventei a hipótese de falar com o pai da criança para que ele assumisse a responsabilidade, Alexandra ficou apavorada. Dando um grito, caiu em pranto convulsivo e saiu correndo. Depois disso, não consegui mais tocar no assunto com ela. Sempre fugia ao notar minha disposição de esclarecer as coisas Assim, para evitar a curiosidade das pessoas e resguardá-la de vexames desnecessários, resolvi mandá-la para o campo Lá temos gente de confiança para ajudá-la nesse momento difícil
3: Enquanto a mãe falava, Olavo percebeu que seria muito mais simples do que imaginara ela desejava que ele assumisse a responsabilidade, mas não se manifestava, esperando que ele, espontaneamente, tomasse a decisão sem nenhum constrangimento. Por isso, empertigou-se, respirou fundo e começou a falar:
4: Minha mãe,
2: estou disposto a.
4: Não pense que me dei por vencida, não. Depois que ela foi embora, tentei falar com ele, mas também não quis ouvir-me.
2: Falar com ele? Com quem? Que ele? Olha, o pai da criança Que pai da criança?
4: O Nicolai, quem mais?
3: O mundo pareceu desabar sobre a cabeça de Olavo
4: Nico... Nicolai? Sim, meu filho, Nicolai, nosso criado Mas, mas por que Nicolai, mãe? Que é o pai da criança, ora
2: Como pode estar
4: certa disso? Porque Ivana um dia me contou Que viu o criado Nikolai entrando no quarto de Alexandra
2: Tem certeza?
4: Absoluta É ele o homem que Alexandra ama E é ele que tenta proteger Mantendo-se calada Mas, e Nicolai? A senhora falou com ele? Sim, porém ele negou Dizendo que eu estava enganada Enfim não assumiu a paternidade da criança
2: Talvez não seja ele o pai, minha mãe
4: Nicolai é um mau caráter, isto sim Agora que você retornou Quero que converse com ele de homem para homem Eu? Talvez a você ele confesse
2: Não estou convencido de que ele seja o responsável, minha mãe
4: Pois eu estou Não foi uma única vez que o viro entrando no quarto de Alexandra Não? Não, outra criada também viu
3: Conquanto tentasse não acreditar na informação, mas profundamente apaixonado, e até por isso mesmo, o rapaz sentiu-se corroído pelo ciúme.
2: Será que a Alexandra me enganava com outro? Será que, não contente em envolver-me em suas teias, ela mantinha relações com um criado da nossa casa? Fiquei quase dois meses longe e talvez ela tenha se consolado com outro. Agora quer impingir-me o fruto de sua união espúria. Não deseja o criado Nicolai. Quer a mim, Olavo Barenkov, herdeiro de uma grande fortuna e de um nome ilustre para lhe oferecer.
3: Desgostoso e com a cabeça pesada por mil pensamentos negativos, ele deu
2: por encerrado o diálogo com a mãe. Outro dia voltaremos a esse assunto, mamãe. Vou recolher-me.
4: Mas ainda não seamos, meu filho
2: Estou sem fome Além disso, estou com uma terrível dor de cabeça
4: Então vai descansar, querido Amanhã estará bem Nada como uma boa noite de sono Para nos colocar em forma outra vez
2: ah, Com licença
3: Em seu quarto, jogado sobre o leito, os pensamentos turbilhonavam a mente de Olavo. Agora, a imagem de Alexandre surgia, não aureolada pelas cores da pureza da candura com que sempre havia, mas com as cores fortes da ambição, do interesse, da
2: falsidade, da hipocrisia. Quanto eles não devem ter se divertido em minha ausência! Miseráveis traidores!
3: Nesse momento... Alguém bateu discretamente a porta. Nervoso, ele foi abrir. E quase teve uma síncope quando viu à sua frente...
2: Nikolai.
0: Estamos apresentando... Corações em Conflito. Voltamos a apresentar... Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carboni.
2: O que deseja? O
3: criado que tinha uma bandeja na mão respondeu humilde. A barinha mandou-lhe
2: uma chave na de chá e. Nem chegou a concluir o que estava dizendo. Deixe-me em paz! Desapareça da minha frente! quero chá, não quero
5: nada!
3: Olhos arregalados e muito assustado pelos gritos do amo, sempre cortês, o criado afastou-se com passos apressados. Ficando sozinho, Olavo mergulhou novamente em sua dor. Mentalmente buscava lembrar situações e atitudes que pudessem reforçar-lhe as dúvidas, tendo como um ponto central a traição de Alexandra e Nicolai. Contudo, nada encontrou de dúbio ou falso no comportamento deles. Apesar disso, o monstro do ciúme se lhe insinuara no íntimo E o aguilhão da dúvida ganhava corpo Não entendia o que sua amada poderia ter visto num simples criado Naquele homem que agora
2: dominava seus pensamentos, enchendo-o de rancor Amanhã terei um entendimento definitivo com Nicolai E vou arrancar-lhe a verdade a qualquer custo
3: Na manhã seguinte, durante o desjejum
2: Este chá está frio, Rose E as rosquinhas passaram do ponto Estão amargas
6: Impossível, senhor Acabei de fazer o chá e as rosquinhas Está me
2: contestando
6: Não, senhor Mas
2: acontece que... Leve essa porcaria de volta e traga outro chá e outras rosquinhas
6: Sim, senhor, desculpe Vou agora mesmo providenciar
3: a criada retirou-se com a bandeja, muito nervosa Magda estranhou a reação
2: do filho
4: Qual a razão de todo esse mau humor, Olavo? Tive uma péssima noite
2: E a dor de cabeça? Continua Sinto como se tenazes em brasa me esmagassem o crânio
4: Percebo, extremamente nervoso Isso só faz piorar o seu mal-estar Volte para os seus aposentos e tente dormir mais um pouco mais tarde mandarei o criado levar-lhe algo para comer
2: Agradeço sua preocupação Mas tenho assuntos importantes para resolver ainda
4: hoje Como quiser, meu filho Bem, já terminei o desjejum Sinto não poder continuar lhe fazendo companhia Mas tenho hora marcada com a modista Preciso me preparar
2: Não se preocupe, mamãe Magda retirou-se Minutos depois,
3: Rose retornou à sala de refeições com uma bandeja
6: Pronto, senhor Espero que agora esteja a seu gosto
2: Sirva-me Enquanto servia, olava perguntou-lhe Sabe se a Ivana já se levantou?
6: Já, sim, senhor Acordou muito cedo e deve estar brincando no jardim
2: Ótimo Assim que terminou o desjejum Rose, vou para a biblioteca Procure a Ivana e diga a ela que vai encontrar-se comigo depois avise o Nikolai que preciso falar com ele
6: Sim, senhor
2: Minutos
3: depois A porta da biblioteca se abriu e Ivana colocou seu
2: rostinho pelo vão perguntando
6: O paizinho mandou me chamar?
2: Sim, minha querida Entre e feche a porta Sente-se aqui Bem pertinho de mim. Isso. Eu gosto muito de você, sabe?
6: Sei, sim. Eu também gosto muito do paizinho.
2: A criança
3: fitava-o com adoração disfarçada, A pequena cigana amava Olavo como a ninguém mais do mundo. E a presença dele a enchia de felicidade. O que
2: você tem feito de interessante?
6: Quase nada... Sem você aqui, tudo fica triste e sem graça
2: <risos> Lisonjeira Quer dizer que não tem saído para passear?
6: Às vezes, agora que a Alexandra não está mais aqui, não tenho com quem sair A mãezinha Magda tem estado muito ocupada
2: a Alexandra era a sua companhia, não é? Sim Por que ela foi embora? Não sei Não sabe? Ou não quer me dizer? Olha, querida, nada acontece sem ter uma razão, entende? Diga-me, aconteceu alguma coisa nesses quase dois meses que estive ausente?
6: Bem, disseram-me que não devo falar de certas coisas.
2: Nem com os amigos? Porque nós somos amigos, não somos?
6: Sim, há um amigo, acho que posso falar. E então? Bem, eu acho que a Alexandra foi embora por causa do Nicolai
2: Você acha, é? Mas, o oh, que tem ele?
6: Costumava visitá-la no seu quarto
3: Tentando esconder sua perturbação e procurando aparentar serenidade,
2: ele prosseguiu Você ouviu entrando no quarto dela? Não Não?
6: Eu o vi saindo do quarto dela Ele olhava para todos os lados para ver se ninguém o estava espionando
2: Ah, sim E o que mais?
6: Antes do Nicolai ir embora, eles se beijaram
2: Rubro de cólera, Olavo se controlava com dificuldade Muito bem Deseja dizer-me mais alguma coisa?
6: Só mais uma
2: Fala, o que é?
6: Você ficou muito triste
2: Triste? Eu? E por quê?
6: É que eu pensei que a Alexandra fosse sua namorada E que você gostasse dela
2: E... o que a levou a pensar isso?
6: Eu via como o paizinho olhava sempre para ela De um jeito diferente
2: <risos> Sabe que você é muito observadora
6: ela também olhava para você de um jeito diferente Mas depois...
2: Depois?
6: Quando você partiu, Alexandra começou a se interessar pelo Nicolai E os via de mãos dadas escondidos entre as árvores do jardim E sempre que tinham ocasião ficavam juntos
3: Com o coração batendo forte e o peito arfando de indignação Olavo controlava-se para não explodir com os olhos arregalados, a menina perguntou.
6: Não está zangado comigo, paizinho? Ora, ora, e por que estaria? Por ter contado todas essas coisas.
2: Não, não estou zangado. Você não tem culpa de nada, pequena ciganinha.
6: E eu estou aqui e gosto muito de você. Esqueça, a Alexandra.
3: Ivana disse isso jogando-se em seus braços. Surpreso, o rapaz enlaçou emocionado, deixando que os olhos se nublassem de pranto. Ivana prosseguiu.
6: Gostaria que me olhasse, paizinho, como você olhava para Alexandra.
3: Intrigado com a percepção nada infantil que a garota demonstrava e sem saber o que dizer, ele se afastou
2: dela. Agora vá brincar. Eu preciso separar os papéis para levar ao escritório. Saia e feche a porta, está bem?
6: Está, paizinho.
2: Eu estou passado. Logo
3: após a saída de Ivana... ...a porta abriu-se novamente.
2: Mandou-me chamar, Barini. Sim, Nicolai. Entre. O que deseja, senhor? Preciso ter uma conversa com você. Estou às suas ordens. Olava
3: examinou aquele homem que ali estava de pé. Era um homem do povo, inculto e rude, mas de boa aparência... Constituição robusta, porte atlético, pele bronzeada pelo sol Os cabelos da cor de trigo maduro e os olhos esverdeados expressivos davam-lhe um certo encanto Olavo pensou
2: É um belo tipo de homem Poderia atrair a atenção de qualquer mulher, por mais exigente que fosse
3: Ao fazer essa constatação, ele, que só agora reparava no criado como se ouvisse pela primeira vez Sentiu uma dolorosa fisgada de ciúme Vendo que Nicolai esperava que lhe dirigisse a palavra e como o silêncio se estender além do razoável, explicou. Precisamos
2: falar sobre um assunto bastante delicado. É sobre a criada Alexandra.
0: Acabamos de apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.